0: Avec Juliette Poney, ma graphiste, voilà comment on fonctionne. On a un document partagé dans lequel j'écris le numéro de l'épisode et le sujet. Elle regarde le thème, elle réfléchit et ensuite elle me fait une élue en fonction de ce qui l'inspire. Donc, quand elle a lu le nom de l'épisode d'aujourd'hui dans le tableau, elle m'a fait une superbe illustration de la guinguette bien connue des LGBTQIA+, et de tous les parisiens et parisiennes d'ailleurs. Cette guinguette, elle se trouve dans les buts de Chaumont, c'est le Rosa Bonheur. Bon, bah du coup, elle a dû m'en faire une autre, hein, dis-lui, parce que je vais pas vous parler de Rosa Bonheur, le bar. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de Rosa Bonheur, la femme. Et quelle femme Moi, je connaissais son nom et seulement son nom. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Et sachez que ce que j'ai compris, je le tiens principalement de toutes les interviews qui ont été données par Catherine Brault, qui est la propriétaire du musée Rosa Bonheur et qui fait un travail remarquable. Marie-Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur, naît le 16 mars 1822, à Bordeaux, il y a donc 200 ans. C'est son bicentenaire joyeux anniversaire, Rosa. Eh, hey, tu fais tes 200 piges, ma gueule, hein. tu les fais pas, hein. Ah vraiment, non, tu les fais vraiment pas. Rosa, elle a une sœur et deux frères, elle a un père qui est peintre de métier, et une mère qui aurait pu être peintre de métier aussi, vu qu'elle est artiste, mais hey, c'était une femme, donc à la place, elle a plutôt fait mère et épouse. Mais quel bon choix Et c'est l'occasion de retrouver notre chanson, Elle grandit à côté de Bordeaux et passe pas mal de temps chez son papy à Quinsac, juste à côté. Et son papy, visiblement, il était plutôt pognonné. Là, elle développe une affection particulière pour la campagne, les animaux, les paysages. Et elle raconte notamment que là-bas, elle était pourchassée par les bœufs. C'était interville, quoi. Comme elle galère un peu à apprendre à lire et à écrire, sa mère Sophie l'aide en inventant une technique où elle fait dessiner à Rosa des petits animaux à la place des lettres. Donc sa mère, en fait, elle lui faisait monter souris à la maison, visiblement. Et partout, eh bien, on raconte que Rosa était un vrai garçon manqué. Ce qui veut dire, j'imagine qu'enfant, elle aimait le foot, jouer au chevalier ou à la bagarre. Ou alors, ça veut juste dire que c'était une enfant libre et curieuse, on sait pas trop quoi. En tout cas, enfance plutôt heureuse. Là, il y a deux événements qui vont changer la vie de Rosa. D'abord, un, son père entre dans une secte. Enfin, une secte. C'est un mouvement qui s'appelle le Saint-Simonisme, qui est un mouvement athée qui pense que la société doit être régie par les hommes et les femmes en fonction de leur mérite. Alors j'ai pas compris si c'était cool ou pas le Saint-Simonisme, en revanche j'ai compris que son père pensait que oui. La preuve, il monte à Paris pour s'y engager quand Rosa a 6 ans, et sa femme et ses enfants le rejoignent un an plus tard. Et là vous vous dites sûrement « Oh sympa, ils ont dû faire un rapprochement de conjoints, ah non c'est une famille unie, c'est top, ah non c'est vraiment très cool, très très cool ». Mais je vous arrête tout de suite, assez rapidement, il abandonne sa femme et ses enfants pour rentrer dans une sorte de couvent, à le montant. En gros, il dit à sa famille « Allez vous faire foutre Bonsoir !» La mère de Rosa doit donc travailler comme une folle pour s'occuper de ses enfants et subvenir à leurs besoins, car oui, en plus, le papy blindé, il est mort, donc pas de pesetas qui tombe. Alors quand Rosa a 11 ans, sa mère meurt d'épuisement. Tout simplement, d'épuisement, on est au burn-out 8000, quoi. Je vous rappelle quand même que pendant ce temps-là, son père était dans un mouvement qui s'intéressait à ce que les Saint-Simoniens appelaient la question femme. Ce mouvement se révèle être plutôt féministe et en plus les Saint-Simoniens, je vous rappelle que leur truc c'est le mérite des hommes. Voilà, donc féministe, le mérite des hommes, voilà, et là on dirait Gérald de Darmanin qui dit que les droits des femmes c'est une question importante pour lui. Il n'est pas crédible. Sa mère est enterrée dans la fosse commune tellement ils n'ont pas de thunes. Alors pour quelqu'un qui s'appelle Bonheur, je trouve qu'elle n'a pas trop trop de bol, notre Rosa, mais ça c'est que le début, je vous rassure. De ce décès, elle fait deux constats. D'abord, un, elle tient son père pour responsable de la mort de sa mère. Et 2. on ne peut pas compter sur les hommes. Bon, là quand même, son père récupère ses quatre gosses. Et Rosa, elle veut faire que dessiner, mais bon, euh, c'est une fille. Son père l'envoie donc en pension. Elle s'échappe. Belote. Puis il l'envoie à prendre la couture. Elle s'échappe. Rebelote. Il se résigne et finit par la prendre comme assistante, comme ses frères et sa petite sœur. D'ailleurs, ils deviendront plus ou moins tous peintres animaliers, comme leur père, mais notons que dès 13 ans, elle, elle s'amuse à faire des caricatures. En 1837, elle fait la connaissance de Nathalie Mikas. Alors Nathalie Mikas, c'était une jeune fille qui était deux ans plus jeune que Rosa, et elles se sont rencontrées car les parents de Nathalie ont demandé au père de Rosa de peindre un portrait d'elle car elle était malade et que bon bah en gros, ils se sont dit euh, « bah, au cas où elle meurt, on aura un souvenir ». quoi. Cette rencontre est décisive dans la vie de Rosa. Nathalie Mikas et elle vont nouer une amitié très forte qui durera jusqu'à la fin de la vie de Nathalie. Alors je dis amitié, hein, mais on s'entend. Parce que par exemple, moi aussi, avec, euh, avec Elisa, on est très amis. Très très. Très 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 très. très. Ah, et aussi on est lesbienne. Selon Catherine Brault, euh, vu qu'il n'y a aucune lettre, aucun témoignage, rien ne prouve qu'elles ont eu des relations physiques, car selon elle, Rosa était, je cite, asexuelle. Mais en revanche, une chose est sûre, c'est que c'était une relation amoureuse, un partenariat, une équipe. Elles ont vécu une vie ensemble et sont enterrées dans le même caveau. C'est trop cool. Équipe, 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 équipe. De même, la mère de Nathalie Mikas aura un rôle très important dans la vie de Rosa Bonheur. En effet, elle est liée à elle et elle s'est imposée comme une mère de remplacement pour Rosa. Le père de Nathalie, lui aussi, avait compris la nature de leur relation et même il disait qu'il voyait leur relation, et là je cite, hein, comme un mariage affectif. Et à sa mort, il a supplié le père de Rosa de ne pas les séparer. Bon, mais revenons à la carrière de Rosa. Il faut savoir qu'à cette époque-là, pour espérer vendre un tableau, il fallait exposer dans un truc qui s'appelait le salon. C'était des sortes de foires, de de grands concours de peinture et de sculpture. En gros, c'était l'équivalent d'Insta ou TikTok. Il fallait y être pour espérer percer. Dès leur préadolescence, les enfants bonheur ont exposé leurs créations lors de ces salons. Et donc à 14 ans, surprise, Rosa vend son premier tableau. Là, son père, qui était décidément un mec chouette, lui demande de signer ses tableaux Raymond Bonheur, c'est-à-dire de son nom à lui. C'est horrible. PS, j'espère que vous appréciez ce podcast de Bruno Baousson. Alors, elle refuse, hein, elle, et elle décide de signer désormais Rosa Bonheur, car sa mère l'appelait Rosa et non Rosalie. En tout cas, elle se fait remarquer par la presse et ses tableaux commencent à se vendre. Pour se perfectionner, elle passe son temps au musée, notamment au musée du Louvre, où elle recopie des toiles de maîtres et elle se rend dans les salons deux fois par semaine pendant un an et demi. Alors elle dira même qu'elle là-bas elle subit du harcèlement, car oui, le harcèlement de rue peut très bien être aussi du harcèlement de salon. Il a pas de raison. Hein et puisqu'elle se destine à se spécialiser dans la peinture animalière, elle passe aussi beaucoup de temps dans les abattoirs afin d'étudier les animaux, leurs formes, leur musculature et, comme vous pouvez l'imaginer, se balader dans des abattoirs en robe. Bon, c'est un petit peu relou. Donc, elle demande une autorisation de porter le pantalon, qu'on appelle « autorisation de travestissement ». Elle l'obtient, et elle le renouvellera toute sa vie, tous les six mois. Elle disait « je porte la culotte » et trouve ce costume tout à fait naturel. La nature nous ayant donné à tous deux jambes, je ne comprends pas que les femmes qui travaillent surtout ne soient pas plus confortablement et plus proprement à leur aise d'avoir deux manches dans le bas pour trotter dans la boue et monter en voiture. J'espère que la mode viendra, à la grande dignité de notre espèce, et qu'on se réservera la jupe souveraine pour le salon, afin de faire voir sa peau à tout le monde, comme à son mari. À 19 ans, elle obtient un premier prix dans un salon. Sa toile, deux petits lapins qui grignotent, est très sage, très romantique, et surtout, c'est tout à fait ce qu'on attend d'une femme. Loubro, qui fait partie de la famille qui tient le musée Rosa Bonheur, estime même que c'était un choix stratégique de la part de Rosa, comme un point d'entrée dans ce monde commencer par une petite toile pour ensuite peindre des animaux plus gros sur des toiles qui sont elles-mêmes de plus en plus grosses. En gros, si vous voulez, sa technique, c'était « je fais ce que vous attendez de moi, je produis des œuvres qui correspondent à l'idée que vous faites du travail d'une femme, et une fois que j'aurai le pied dans la porte, je vais rentrer dans votre petit monde et je vais tout casser. » En 1848, elle peint une œuvre qui s'appelle « Bœuf et taureau, race du Cantal ». Bon, pas ouf le nom, on dirait qu'on est à Flunch, qu'on va commander un steak haché et bah, qu'on vérifie d'où vient la viande. Mais en tout cas, ce tableau, il obtient la médaille d'or du salon, où elle reçoit plein de commandes à la suite de cette victoire. Et notamment, l'État lui commande pour 3000 francs une œuvre qui représenterait une scène de labourage. Et là, Rosa, elle se lâche. Elle prend une toile de 1m34 sur 2m60 et elle crée le labourage nivernais, et qui est clairement une de ses masterpieces. Et j'avoue en vrai que c'est un truc de ouf parce que c'est assez beau, c'est hyper vivant, on dirait d'ailleurs une photo. Et donc elle gagne encore une médaille et elle est exposée au salon universel. En 49, elle reprend la direction de l'école d'art pour les filles, en gros elle remplace son père quoi, et elle leur annonce « vous serez des Léonards de Vinci Ange Dupont. Faut savoir qu'à ce moment-là, elle vit avec Nathalie Nicasse et sa mère et que cette joyeuse colloque s'est même trouvé un nom, le domaine de la parfaite amitié. Je trouve ça trop mignon, très gouine, mais vraiment adorable. Elles avaient aussi réussi à se protéger mutuellement en se nommant mutuellement légataires testamentaires. Et en vivant ensemble, elles réussissaient à ne pas avoir à vivre avec un homme tout en respectant la loi. Alors j'ai pas précisément compris comment ça fonctionnait leur histoire, mais visiblement, euh, bah, c'était viable quoi, ça marchait. Nathalie Mikas, je vous la présente un peu plus largement, c'était une meuf chambée aussi. Elle était peintre aussi, mais en plus elle s'intéressait aux maths, aux sciences et à la mécanique. Et elle a par exemple inventé un système de frein hydraulique pour les locomotives. Et pour tester ça, et eh ben, en fait elle a fabriqué une petite gare avec des rails dans leur jardin avec Rosa. Alors évidemment, elle a galéré à avoir un brevet pour ces trucs de frein-là, parce que c'était une femme, et donc les chemins de fer français ne voulaient même pas regarder ses plans. Mais elle les a finalement déposés en Belgique, puis en France, et quelques temps plus tard, il y a un homme qui a fait une toute petite modif et puis qui a déposé ça à son tour. En gros, il lui a piqué l'idée, mais il faut savoir qu'on appelle quand même son invention le frein micasse. En 1953, c'est la consécration pour Rosa, avec un tableau qui s'appelle « Le marché aux chevaux ». En gros, un jour, elle dit « Oh, je vais peindre des chevaux ». Et là, il y a un duc qui s'appelle le duc de Morny qui lui explique que « Non, malheureusement, les femmes ne peuvent pas peindre des chevaux car c'est une activité d'homme Et là, Rosa, elle dit « Ah, d'accord, je m'en fous ». Donc, elle peint une toile, mais une toile, elle est plus grande que mon appart. Hein. Ça fait 2,44 mètres sur 5,06 mètres. Pour info, Rosa, elle faisait 1,50 mètre. Hein. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette taille de tableau, je pense qu'on est sur un des plus gros doigts d'honneur de l'histoire de la peinture. Surtout que c'est un chef-d'œuvre. C'est une toile très vivante, il y a de la violence, du mouvement, elle est vraiment incroyable et vous pouvez me croire puisque j'y connais rien à l'art. Les journalistes de l'époque diront c'est vraiment une peinture d'homme, nerveuse, solide, pleine de franchise. Car oui, peindre comme un homme c'était vraiment son but, hein, à Rosa Bonheur, hein, c'est sûr. Hein. Elle espère vendre cette toile 12 000 francs or. Là, son pote Ernest Gambard, qui était collectionneur et qui va devenir son agent, lui achète 40 000 francs or. Bon, c'est pas mal déjà. Et lui, il le revend 260 000 francs or aux états unis C'est énorme. Et encore, imaginez si le tableau avait été sous blister. Ah bah ben là, mon pote, tu fais exploser ta cagnotte Vinted, hein, c'est sûr. Bon, en tout cas, avec ses 40 000 francs, elle va sur sologer.com pour chercher une maison à la campagne. Et elle dit d'ailleurs qu'elle veut retourner aux oiseaux. Et moi, je trouve ça hyper joli comme expression, retourner aux oiseaux. Avec le pognon du tableau, eh bien, elle achète un château qui s'appelle le château de Bi. Oui, c'est son vrai nom. Donc, elle s'installe au château de Bi, avec sa meuf, Nathalie Micasse, et sa belle-mère. Voilà, je pense que si jamais un jour, on veut organiser un festival LGBTQIA+, qui soit champêtre, je pense que c'est l'endroit parfait. Moi, j'ai déjà tout prévu dans ma tête, ça s'appellerait retourner aux oiseaux. Il y aurait Tani, Océan, Charles Soignon, Noam Sinso. ce serait dingue, il y aurait des conférences. En bref, j'ai déjà tout pensé, quoi. Mais revenons au château de Bi, qui est donc à 1 heure de Paris, qui est un endroit de ouf. Dans les critères qu'elle avait cochés sur seloger.com, il y avait « vaste et lumineux ». Bon, en même temps, à part si t'es Dracula, tu coches pas en sous-sol et avec des barreaux aux fenêtres. Non, c'est vrai, moi aussi, je coche toujours, vaste et lumineux. Bon, après, c'est vrai que des 30 mètres carrés qui correspondent à ces critères à Paris, il y en a peu. Mais là, l'endroit est sublime. Elle a un vaste atelier, Nathalie Micasse aussi. D'ailleurs, Nathalie Micasse, elle chante, elle fait du piano pendant que Rosa travaille. Et c'est la mère de Nathalie, Henriette Briolle, qui cuisine. Bref, on est mieux que dans le miracle de l'amour. Très rapidement, après le marché aux chevaux, sa notoriété va être telle qu'elle aura plus besoin d'exposer ses toiles, elles seront vendues en avance, elle recevra beaucoup de visites, ce sera un peu le tout Paris qui viendra à son atelier, etc. Et en fait, elle va créer un truc, c'est qu'elle va faire faire des tournées à ses tableaux. Et elle va notamment devenir très 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 connue aux états unis et en Angleterre, où a priori d'ailleurs elle est toujours célèbre, alors qu'en France, bon bah visiblement on a quand même oublié, alors que ça a été une immense star de son vivant. Par exemple, elle a été la première artiste dont les gens spéculaient sur les tableaux alors qu'elle était toujours en vie. Elle a aussi été la première femme à pouvoir acheter un bien immobilier grâce aux sous récoltés par son travail. C'était la première femme à avoir un impresario. Et elle a été la première femme artiste à recevoir une légion d'honneur, parce que genre, pouf, un jour elle bossait, et d'un coup t'as la meuf de Napoléon III, hein, l'impératrice Eugénie, qui est venue la décorer en surprise, euh, parce qu'elle voulait, je cite, hein, montrer que l'Eugénie n'avait pas de genre. Et puis aussi, ça a été la première personne à adhérer à la SPA, parce que Rosa Bonheur, elle aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup les animaux. Euh, oui, c'était un petit peu la, la Brigitte Bardot de l'époque. Après, je ne sais pas si, si Rosa Bonheur votait Rassemblement National, mais en tout cas, Brigitte Bardot de l'époque. Pour elle, les animaux avaient une âme et c'est pourquoi elle passait beaucoup de temps à dessiner le regard des animaux qu'elle peignait. Pour elle, c'était par le regard qu'on pouvait voir leur âme. Elle pensait que les hommes, les femmes et les animaux étaient égaux. Et puis d'ailleurs, elle vivait avec une vraie ménagerie. Elle avait plein d'animaux de toutes sortes qui se baladaient dans le château et dans le parc du château. Il y avait des troupeaux de moutons, des chats, des chiens, il y avait un singe qui s'appelait Boniface, il y avait un sanglier qui s'appelait Kiki, il y avait un zébu, des vaches, des fans, des chevaux, elle avait des oiseaux dans sa chambre, il y avait environ 100 animaux. Et il y avait même un couple de lions qu'elle a fini par donner au Jardin des Plantes parce que c'était pas facile à gérer, mais plus tard, elle a de nouveau eu une lionne qui s'appelait Fatma et qui se baladait aussi en liberté. C'est juste elle n'avait pas le droit de monter à l'étage, quoi. Comme la plupart des animaux domestiques aujourd'hui, en fait. Hein. Alors elle a peint beaucoup, beaucoup de lions, et sachez d'ailleurs que ses dessins ont inspiré les studios Disney pour Le Roi Lion. Truc de ouf ou pas c'est moi le roi, royaume animal C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale En très royalement un rugissement bestial Majesté, tu ne te mouches pas du coude Je voudrais déjà être roi Tu as encore un long chemin à faire, votre Altesse. tu peux me croire Rosa Bonheur était moderne, elle a notamment fait installer un groupe électrogène, donc elle avait l'électricité. Elle a aussi acheté tout ce qu'il fallait pour faire de la photo. Elle fumait des cigares, des clopes, elle avait cheveux courts, elle portait des blouses et des pantalons. Alors moi j'ai vu des photos et d'ailleurs elle avait un peu un look de prof de lettres, je trouvais. Et d'ailleurs si les anciens du laisser Savina écoute, elle me faisait un peu penser à Marité, physiquement. Elle était aussi généreuse et puisqu'elle vivait dans un village qui était éloigné de l'église, eh bien, elle avait installé sur son château une grosse horloge qui faisait que les gens eh ben, pouvaient voir l'heure. C'était pratique. Alors pareil, euh, comme les enfants devaient faire un gros détour à pied pour aller à l'école, eh ben, elle a réduit son terrain et elle a fait construire une école parce que l'éducation, c'était important pour elle. Il fallait être éduqué pour s'élever dans la société. C'était l'UNESCO en avance, en fait, Rosa Bonheur. Et puis, Nathalie est décédée en 1889, après 52 ans de vie commune. Rosa, évidemment, elle a mal vécu cette période de deuil et elle a dit d'ailleurs « Nathalie était la compagne de mon enfance, elle avait été témoin de mes luttes et de mes misères et elle avait partagé mes joies et mes douleurs ». Pour se changer les idées, elle se rend à l'exposition universelle qui accueille cette année-là Buffalo Bill, qui donc était visiblement une vraie personne, je viens de l'apprendre. J'imagine qu'il lui a offert sa traditionnelle salade d'accueil, et ils ont lié une amitié. Elle le peindra sur son cheval, il lui offrira une tenue d'Indien, je veux dire, bon, une amitié normale, quoi. moi aussi je fais ça avec mes potes. La même année, le 15 octobre 1889, Rosa Bonheur rencontre une jeune peintre américaine qui vit en France depuis l'adolescence qui s'appelle Anna Klumk. Bon, elle a un nom de Ikea, et en tout cas, elle cherchait à, à faire sa connaissance depuis longtemps pour la peindre. Alors, pour forcer le destin, eh ben Anna, elle a joué les interprètes d'un marchand de chevaux, tout simplement. Elles ont entretenu une correspondance pendant quelques années, et Rosa a finalement accepté de se faire tirer le portrait. Donc un jour, Anna s'installe quelques mois au château de Bi, afin que Rosa puisse poser pour elle. Donc là, clairement, c'est le pitch du portrait de la jeune fille en feu. Plus la fin du tableau approche, moins Rosa se rend dispo pour les séances avec Anna, car en réalité, elle n'a pas très très envie qu'elle parte. Donc elle finit par demander à Anna de rester, tout simplement. Elle accepte, et elles partageront leur vie jusqu'à la mort de Rosa. Ça n'a pas été simple de mettre ça en place, mais plus qu'une simple relation amoureuse, en fait, c'est une, une véritable alliance qu'elles ont faite. Equipe, équipe. Rosa, d'ailleurs, fera d'Anna son héritière, en déshéritant ses frères et sœurs, parce qu'elle estimait qu'elle les avait suffisamment aidés de son vivant. Un jour, après une promenade en forêt, elle tombe malade et meurt au château le 25 mai 1899. Je vous lis un extrait de son testament. « Ceci est mon testament et ma volonté formelle », entièrement écrit par ma main. Je sous-signais, Rosalie Marie, dite Rosa Bonheur, artiste peintre, saine de corps et d'esprit, exprime ici librement mes dernières volontés, ne devant rien à personne et en n'ayant pas la moindre dette, libre de ma volonté et de ce que seule j'ai gagné par mon travail, n'ayant jamais eu d'amant ni d'enfant. Je veux être inhumée dans le même caveau que mon amie, mademoiselle Nathalie Jeanne Micasse, ainsi que j'en ai le droit, ayant été sa légataire universelle et seule héritière, ainsi convenue entre nous. Ce caveau m'appartient et se trouve au cimetière du Père-Lachaise, de la famille Mikas, entretenu à mes frais par mon marbrier, demeurant en rue du Repos. Je donne et lègue à Mademoiselle Anna Elisabeth Klumke, ma compagne et collègue peintre et mon amie, tout ce que je posséderai au jour de mon décès, l'instituant ma légataire universelle. Je déclare ici à ceux qui m'ont jugé très riche, que n'ayant pas de fortune à distribuer à ma famille pour laquelle j'ai fait de mon mieux avant et après la mort de mon père, j'ai jugé que j'avais le droit, ne devant rien à personne, de proposer à mademoiselle Anna Elisabeth Klumke, ayant la même profession que moi et ayant par elle-même une position très honorable ainsi que sa famille, de partager ma vie et de rester avec moi, en la compensant et la garantissant, puisque pour vivre avec moi, elle sacrifiait sa position personnelle déjà créée par elle-même et partageait avec moi les frais et les améliorations de ma propriété et maison. Ce testament est un devoir d'honneur pour moi et tous les honnêtes gens seront de mon avis, ainsi que mes véritables amis. En cas de prédécès de madame Anna-Elisabeth Klumke, j'institue pour mes légataires universels à sa place conjointement ses sœurs. Suivant mon désir et celui de mon amie mademoiselle Anna-Elisabeth Klumke, elle sera, après son décès, inhumée dans le même caveau qui m'appartient au père Lachaise et léguée à moi par mon amie Nathalie Mikas. Maintenant, je dois remercier Dieu de la vie heureuse et exceptionnelle qu'il m'a accordée et de la protection en ce monde que j'attribue à l'âme de ma chère mère. Ouais, je vous ai mis un gros morceau du testament parce qu'en fait, je l'ai trouvé très cool. Elle disait ce qu'elle avait à dire, elle assumait, j'ai adoré. Anna a passé le reste de sa vie à honorer la mémoire de Rosa. Elle a aussi terminé son autobiographie, que Rosa n'avait pas pu finir, et dans laquelle elle écrivait que toute sa vie, elle avait voulu élever la femme. Elle a tenu à préciser qu'elle était morte pure, donc ça voulait dire qu'elle n'avait pas eu de relations sexuelles, quoi, et qu'elle n'avait pas voulu s'encombrer d'un mari car elle aurait certainement été obligée d'abandonner son métier ou on aurait pensé qu'elle aurait réussi grâce à lui. Et elle précise « En matière de mâle, je n'aime que les taureaux que je peins ». Pour elle, la femme était le messie des siècles à venir et elle notait aussi « J'ai le pouvoir de prouver que je suis libre de faire ce qu'il me plaît ». Elle était féministe, militante, inspirante. Et toutes les personnes qui ont hérité ou acheté le château de Bi ont pris soin de ne rien toucher de ses affaires. Donc aujourd'hui, le château de Bi est un musée dans lequel vous pouvez voir son atelier tel qu'il était quand elle y travaillait. Et ce qui est incroyable, c'est que le grenier du château est rempli de choses qui lui appartenaient aussi, ou qui appartenaient à Nathalie ou à Anna. Et ce qui est fou, c'est que la nouvelle propriétaire, Catherine Bro et sa famille, eh vident progressivement ce grenier et trouvent des merveilles, des œuvres, des études, des brouillons. Elles ont par exemple trouvé pendant le confinement un journal intime de Anna Klumke par exemple. Alors elles retapent le château et en font un lieu vivant. On peut même dormir dans la chambre de Rosa Bonheur parce que c'est devenu un Airbnb, il y a deux chambres. Et leur travail il est incroyable et moi personnellement j'ai été très touchée de l'histoire de Rosa Bonheur mais aussi de la passion et du cœur avec lesquels Catherine et ses enfants rendent hommage à Rosa Bonheur. Oui je l'ai appelée Catherine mais je, je la connais pas, hein. je lui ai jamais parlé, euh, elle sait pas que j'existe mais, mais j'ai pas, ça m'a touché quoi. Donc je vous invite à aller visiter le château de Bi, moi je vais y aller bientôt d'ailleurs, Allez voir des expos, acheter le timbre que la Poste a sorti pour le bicentenaire, faites des dons pour aider le château à être conservé, et le parc, etc., etc. Parce que cet endroit est un trésor, et que cette famille tente de le restaurer en redorant la mémoire de Rosa Bonheur, qui était une femme incroyable. Voilà, ça c'était Rosa Bonheur, qui est née il y a 200 ans tout pile, mais en vulgaire. Joyeux anniversaire, Rosa Bonheur à bonheur. nous sincères pour ton anniversaire. Bonheur. Ah et sinon moi je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci Le 29 juin 2021, le Parlement a adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA,